0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, continuaron este lunes con las conversaciones en torno al reajuste del ingreso mínimo mensual. Los ministros del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y la Hacienda, Mario Marcel, lideraron una tercera reunión con la directiva de la CUT, que encabezó su presidente, David Acuña. En los tres encuentros que se han llevado a cabo... Entre otros temas, se han abordado diferentes cifras en torno a la situación macroeconómica y laboral del país. Por ejemplo, se ha informado que por tamaño, las firmas que tienen mayor porcentaje de trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual son las unipersonales, el 50,1% y microempresas, 41,2%. Les siguen las pequeñas, 20,9%, medianas, 10,2% y grandes 8,1%. Por otro lado, se ha señalado que 906.860 trabajadores están afectos al ingreso mínimo mensual, correspondientes a 430.437 mujeres y 476.423 hombres. Al mismo tiempo, se indicó que el salario mínimo tuvo alza real de 5% en 2022. Esta es la segunda verificación real más alta desde 2011, solo superando por el aumento en julio de 2013 de un 6,8%. Cabe recordar que las negociaciones entre el gobierno y la CUT iniciaron el martes 28 de marzo. Tras ello, se sostuvo una segunda reunión el viernes 31 de marzo. La Secretaría de Medio Ambiente de la CUT comenzó un ciclo de talleres regionales buscando entregar herramientas a dirigentes y dirigentes sindicales y sociales para enfrentar los posibles problemas de vulneración y violaciones de derechos humanos dentro de las empresas. Entre los puntos que se abordaron, en pro de la protección de las y los trabajadores, se presentaron los mecanismos de denuncia a través del Punto Nacional del Contacto y del Comité Espejo, instancias donde se cuenta con representantes de la CUT. En este marco se destacó lo importante que es denunciar a las multinacionales ante la OPE por no cumplimiento de los lineamientos de las directrices de esta. Este proceso formativo cuenta con la exposición de la ONG Chile Sustentable, la cual entregó importante material informativo sobre los daños en las zonas de sacrificio. Alejandro Choa, consejero nacional a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, expresó estar muy contento por la jornada. Estas jornadas comenzaron en noviembre del año pasado, con el mismo éxito que partimos en Concepción, demostrando que son necesarias estas instancias que nos permiten fortalecer un ecosistema laboral en el marco del trabajo decente. El ciclo de talleres realizado por la Secretaría de Medio Ambiente se proyecta con cuatro instancias más que se realizarán en las ciudades de Quintero, Antofagasta, Arica y Punta Arenas. Según el Banco Mundial, el planeta podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, lo que podría causar daños duraderos en el mercado laboral. Lo más preocupante de esto es un posible retroceso en términos de informalidad laboral luego de los avances logrados en las dos primeras décadas de este siglo apalancados por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la Calidad del Trabajo dispuestos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, comentó el director de People and Partners, Tomás Valles. Valles también agregó que las proyecciones constituyen un freno a la evolución y el futuro del trabajo en el mundo, en contraste con la implementación de innovación que benefician a las personas y favorecen una adecuada conciliación entre productividad y calidad de vida. Se estima que 2.000 millones de personas tienen trabajos no formales, donde carecen de protección social y oportunidades de capacitación. Ante un mercado que se verá presionado en los próximos meses, la OIT alertó sobre los impactos a nivel de género en términos de salarios y protección social y para los 290 millones de jóvenes desempleados. Con una amplia convocatoria de representantes del sector público y privado, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Mesa Nacional Mujer y Minería del 2023, instancia que fue encabezada por la ministra de Minería, Marcela Hernando. En la oportunidad, la secretaria de Estado relevó las palabras del presidente Gabriel Boric, quien abordó durante el Día Internacional de la Mujer, los tres ejes fundamentales en los que se debe avanzar desde las políticas públicas. Cero tolerancia a la violencia contra la mujer en cualquier ámbito, promoción de la estabilidad e independencia económica de las mujeres y la profundización de los derechos de las mujeres la ministra Hernando señaló que queremos alcanzar una mejora en el sistema de cuidados que integre a todas las personas, con el fin de que las mujeres, a quienes siempre se les ha relacionado con este tema, puedan alcanzar independencia económica y tener un trabajo digno, con mejores remuneraciones y acceso a un puesto laboral de calidad. Para este año, la Mesa Nacional Mujer y Minería espera avanzar en cuatro focos, en educación, en trabajo decente, en la eliminación de la violencia y acoso laboral y sistematización de buenas prácticas de prevención y abordaje de maltrato y acoso laboral o sexual, diversidad e inclusión y en indicadores y medición, lo que permitirá un set de indicadores sobre los compromisos adquiridos por la instancia. El Programa de Formación Jurídica Derecho UC llama a trabajadores y trabajadoras dirigentes y dirigentes sindicales y micro y pequeños empresarios a participar del programa anual Formación en Derecho para Trabajadores y Pymes 2023. El curso se realizará de mayo a noviembre y tiene por objetivo acercar el derecho a personas que no han tenido la oportunidad de contar con estudios profesionales o universitarios y que sean actores sociales dentro de sus comunidades. Rosa Galleguillos, trabajadora que ya cursó el programa de formación en Derecho para Trabajadores y Pymes, comparte su experiencia. Es la posibilidad de cumplir un sueño, el sueño de estudiar en la universidad. En mis tiempos era complicado. Tengo 58 años y en mis tiempos era muy difícil para una mujer entrar a una universidad y no se me dio. Entonces era un sueño que tenía desde siempre. La posibilidad de ingresar a este curso, es el orgullo más grande y haberlo terminado maravilloso. Me siento orgullosísima de mí e invito a todas y todos que participen del programa de formación en Derecho. Los seleccionados y seleccionadas tendrán la posibilidad de acceder a una beca de participación que cubre el costo del curso. De todas formas, deberán costear la cuota de inscripción que tiene un valor de 30 mil pesos. Las vacantes son limitadas.